0: J'adore Be 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 cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui L'ambition elle se conjugue au masculin et également au féminin Là je vous demanderai de cesser de m'interrompre
1: N'ayez papa les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir Mais on rigole quand même Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses Let's go girl. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission podcast de Toi à moi qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. Aujourd'hui, j'accueille une brillante journaliste qui s'est dernièrement lancée dans l'aventure de la production d'un documentaire vidéo dont on va beaucoup parler aujourd'hui, car c'est un très beau challenge. Je suis ravie de vous présenter Camille Andres. Bonjour Camille. Bonjour Malina. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Camille, tu es journaliste, euh, en partie indépendante et tu apportes ta plume à plusieurs médias en Suisse romande, dont le Média protestant réformé. Tu as également cofondé la plateforme FemmeLeader.ch pour Bilan Magazine il y a quelques années. Et en 2020, tu es sortie totalement de ta zone de confort pour te lancer dans la production d'un documentaire vidéo à propos d'un projet coup de cœur et d'une entrepreneur hors du commun basée à Châteaudet dans le pays d'en haut. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais d'abord, revenons un peu sur ton parcours. Camille, as-tu toujours voulu devenir journaliste Et quel était ton rêve
1: d'enfant Alors, mon rêve d'enfant, à l'origine, c'était d'être écrivain, écrivaine. Et je, me, je dois me dire, je me souviens très bien d'un épisode où, c'est terrible pour lui, mais mon père m'a dit « Écoute, pour être écrivain, il faut du talent ». Donc, <rire> oublie. Et euh, j'avais six ans, quoi. Mais en tout cas, ça m'a traumatisé. Et je me suis dit très bien, euh, je serai journaliste. Et euh, je suis arrivée au collège et j'ai cherché la fiche d'information pour être journaliste. J'ai regardé ce qu'il fallait faire, les études et tout. Et je me suis dit ok, très bien, je vais faire ça. Tu ah <rire> es euh, toujours su, en fait. <rire> oui, ça oui. Et tout ça, ça t'a mené à, à faire Sciences
0: Po. Hein. Tu as grandi à Strasbourg, qui me semble être, toujours être ta ville de cœur. Est-ce que tu y retournes oui,
1: oui. de temps en temps Ah Oui, oui. Deux, trois fois par an, je remonte à voir ma famille dans le nord de l'Alsace. Ouais. On, on enfin, J'ai grandi à la campagne, mais les études étaient à Strasbourg. Ouais. On verra justement que la campagne fait aussi le
0: lien avec ton projet actuel. Complètement. On en parlera tout à l'heure. Mais pour revenir d'abord aux femmes entrepreneurs, tu as fondé FemmeLeader.ch, qui est un site de conseil professionnel pour les femmes développé en partenariat avec Bilan et Tamedia que vous avez mis en ligne
1: en octobre 2017. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet Alors, l'idée, en fait, est venue de, de Bilan, qui cherchait à féminiser au départ son audience. Puis, on en a parlé à l'époque avec mirette Zaki, que tu as reçue ici. Et on a, on a réfléchi à créer un média indépendant. On se posait déjà la question, à l'époque, s'il fallait faire un média genré. Je crois qu'aujourd'hui, on ne ferait peut-être plus les choses de la même manière. Mmh. Mais en tout cas, on s'est basé sur la marque que Bilan avait développée durant des années, avec ses conférences et son numéro spécial, Femme Leader. Et on a décidé de faire, en fait, une verticale qui est intégré au site euh, mais de voilà de faire une verticale sur ces questions de femmes entrepreneurs enfin pas simplement femmes entrepreneurs mais les femmes et le monde du travail en considérant qu'il y avait quand même une problématique spécifique ben sans doute un, déjà un manque d'égalité mmh. et qu'il fallait essayer de creuser toutes ces questions comprendre pourquoi et ce qui est vraiment très drôle c'est qu'on a il me semble je n'ai plus la date exacte mais je je crois qu'on a sorti le site, euh, ouvert le site une semaine après l'affaire Weinstein. Ouais. Et je, je crois que le deuxième article que j'ai écrit, c'était sur le harcèlement au travail. Et donc ça, c'était 2017. Et euh, la parole des femmes s'est libérée à cette époque. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté. Et voilà, c'est super d'avoir pu accompagner ce mouvement. Ouais, c'était vraiment euh, génial.
0: C'était un peu un prolongement de l'événement phare Femme Leader qui a lieu encore, il me semble, chaque année.
1: Euh, oui, alors euh, for forcément, en ce moment, c'est peut-être euh, oui. plus, plus trop à l'ordre du ouais, jour, ouais. les événements, mais oui, euh, bilan à garder, euh, ces rencontres euh, de discussions avec des femmes inspirantes. J'imagine que tu as dû rencontrer des profils de femmes très
0: différents, des femmes, euh, je pense, exceptionnelles. Desquelles gardes-tu un souvenir marquant et
1: pourquoi Alors il y en a vraiment eu beaucoup. Euh, au, au début la première rencontre qui m'avait vraiment marquée c'était euh, avec Émilie Avelena la fondatrice de Genuine Women ce réseau de femmes entrepreneurs pareil elle se lançait au moment où nous on construisait euh, cette plateforme et euh, ce qui était très chouette c'était de voir qu'elle avait déjà elle avait vraiment compris intuitivement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas pour les femmes entrepreneurs ou dans, pour les femmes et le monde du travail qu'il fallait créer une autre manière de, de de réseauter, de se parler, de parler de ces problématiques de travail. Donc, euh, elle a créé une plateforme aussi, et puis des moments des rencontres, des façons de, de discuter de ces questions-là qui étaient très différentes de ce qui existait à l'époque en Suisse romande. Et euh, je crois beaucoup que c'est la, voilà, la possibilité de se rencontrer, de, de discuter hors des cadres peut-être euh, spécifiques, qui, hors des, des, des choses trop normées, qui est importante. Je me souviens notamment qu'elle avait créé euh, ces idées d'afterwork où on était juste... J'ai oublié le, le nom du concept, mais c'était juste pour, pour se libérer, quoi, pour se décharger <rire> de, de, de tous les moments négatifs qu'on a au travail. Et donc, elle avait compris l'importance de la sororité. Donc, elle m'avait beaucoup marquée. Il y avait aussi eu bon, Sophia Meyer qui est peut-être euh, plus connue, euh, donc la, la fondatrice des jus de fruits Opaline, euh, qui, elle, était guidée par des valeurs aussi très fortes. Donc, aussi avec une exigence euh, pour son entreprise. Euh, et puis, assez avant-gardiste en disant, bah, voilà, on veut que la manière d'organiser le travail. Donc, ce n'était pas simplement sur les produits, c'était aussi sur le, le management. Un vrai, une vraie réflexion sur l'horizontalité au travail et le respect de chacun qui allait beaucoup plus loin, il me semble, que beaucoup d'entreprises à l'époque. Mmh. Oui, c'est vraiment un magnifique projet. Mmh. Donc, tu as fait Sciences Po à Strasbourg. Tu
0: es allé autant sur des sujets tels que l'économie, l'innovation, la politique, les sujets sociaux, la
1: culture, mais encore bien d'autres. Est-ce que tu as parmi tout ça une préférence alors, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Je dirais que je suis peut-être à l'origine plus à l'aise sur les sujets sociaux, les sujets de société, parce que j'ai commencé comme localière en presse régionale en Alsace et que, voilà, c'était mes premiers amours. Donc, euh, les sujets de société, ont, ont, voilà, que ce soit l'école, euh, la justice. Et puis, je m'étais pas mal éloignée de la politique. Euh, et maintenant, je commence à mieux comprendre les enjeux, à mieux m'intéresser à cette question-là. Ça peut être bizarre de s'intéresser seulement maintenant à la politique alors que j'ai fait Sciences Po. <rire> Mais je dois dire que cette école, maintenant, je commence tout juste à comprendre ce qu'a été cette formation, euh, qui était plutôt une forme de légitimation de la politique telle qu'elle se fait. En fait, c'était vrai, vraiment euh, un apprentissage de, bon, du système politique français, mais aussi de, de tous ses défauts, donc, de manière scientifique, sociologique, on décryptait... Euh, tout le dysfonctionnement que peut contenir ce système, donc la reproduction sociale des élites, euh, le fait que, par exemple, les institutions européennes n'étaient pas représentatives, pas assez démocratiques. Donc, on expliquait ça, on comprenait ça très bien. On l'analysait en profondeur. Et puis, on, on partait avec le status quo, Enfin l'idée de dire que bah, voilà, tout ça, c'est comme ça et ça ne va pas bouger. Il y avait vraiment très peu d'esprit critique. On faisait que voilà, légitimer finalement un système. Et, et je pense que ça m'a... Ça m'a un peu euh, inhibée par rapport à la politique. J'ai vu ça à, à l'époque, j'étais sans doute aussi trop jeune, mais comme un bloc, euh, pas comme des réels jeux de pouvoir. Des, je ne voyais pas d'enjeux. J'avais l'impression que tout était fermé. Ça t'a poussé à te poser des questions, en fait. Complètement. Euh... Et du coup, maintenant, je, ouais, je vois beaucoup plus les choses. Euh, je, vois, je vois beaucoup mieux les enjeux. Je comprends beaucoup mieux les luttes de pouvoir. Euh, ouais. Et, et voilà, je comprends que les choses ne sont pas figées. Mmh. Mais, euh, et puis sinon, ben, les sujets que j'ai toujours étudié enfin, ou suivi, c'était aussi les questions religieuses qui m'ont toujours passionnée depuis longtemps. Mmh. Donc, ça reste aussi, une, on va dire, une, une ligne droite comme ça, que je, un fil que je suis euh, au fil de, des années.
0: Oui, encore une grand, ça a encore une grande place aujourd'hui, hein, vu que tu collabores avec le média réformé,
1: réformé
0: pour une grande partie de tes activités. Tu collabores aussi avec ID News, ce média qui est né en 2019. Et d'ailleurs, tu t'es occupé d'un grand reportage sur l'Etiva qui a été édité sous la forme d'un magazine papier, le magazine Exploration. Raconte-nous cette aventure et comment s'est passée cette collaboration?
1: Alors, l'exploration euh, sur l'Etiva, c'était la première exploration d'Haïdi, donc je crois qu'on essuie les plâtres <rire> un peu tous les deux, mais disons que pour moi, c'était une opportunité assez incroyable. C'est le moment euh, où je terminais ma collaboration avec euh, Femme Leader et où bah, j'étais un peu en recherche d'un nouveau défi. Et là, je rencontre euh, Serge Michel et puis qui me dit, ben bah, voilà, on cherche quelqu'un euh, pour, pour une exploration là-haut. Moi, je m'intéressais beaucoup à la question des alpages. Je voulais en fait euh, faire un sujet sur les alpages en fait, parce que souvent, ce sont des gens qui viennent de l'étranger. Donc, de toute manière, c'était une question que j'avais euh, comme ça dans un coin de ma tête, que j'avais envie d'explorer. Mais et le sujet, excuse-moi, était déjà
0: défini ou c'est toi qui es venu avec cette idée Alors, c'est
1: Serge qui est venu avec l'idée de l'histoire de Letiva. Donc, l'idée n'est pas de moi, très clairement. Euh, par contre, il m'a dit, voilà, on te, on, te, on te donne le sujet et après, on te laisse complètement libre. Tu prends le temps que tu veux euh, et... Pour un journaliste, c'est royal. C'est-à-dire de se dire, ok, j'ai une marge de manœuvre illimitée. Mmh, mmh. Euh, et du coup, je suis allée chercher euh, de fil en aiguille un interlocuteur, un autre. Enfin, une personne en amène une autre, etc. Donc, c'était une telle liberté, franchement dit, je crois que c'est rare. Aujourd'hui, enfin, ça n'existe aujourd mmh. plus vraiment. Quoi. Et en quelques mots, qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ce reportage sur l'Etiva Alors, l'idée, c'est de raconter l'histoire, l'origine de cette coopérative et puis de montrer que quelque part... Ces paysans qui se sont associés dans les années 80 et qui ont fondé ça, ils avaient eu un regard assez visionnaire puisqu'ils avaient compris finalement que les marchés eux, allaient s'ouvrir, euh, les, les marchés européens, que finalement il y aurait euh, un système de libre échange et qu'ils seraient contraints d'augmenter la qualité de leurs produits pour pouvoir les vendre plus cher à l'export. Donc ils ont ils ont compris tout ça très tôt, euh, ce qui les a conduits en fait à être euh, pionniers. À être, et c'est pour ça que Letiva a été la première AOP de Suisse puisqu'ils ont ils ont été euh, tout de suite euh, monter en gamme la qualité de leur fromage pour pouvoir justement pouvoir le labelliser, le vendre plus cher et toucher des marchés vraiment internationaux. Donc, ils ont anticipé la mondialisation avant tout le monde, finalement.
0: C'est un projet qui a dû te parler parce qu'on parle autant ben, de,
1: de, de qualité, de produits, d'enjeux économiques. Donc, ça mêlait un petit peu tout ça. Ah oui, ça mêlait énormément de dimensions. Je n'ai pas tout pu explorer. Il y avait aussi la dimension religieuse. Il y a aussi toute une culture euh, là-haut. C'est très particulier. Je ne suis pas rentrée dans tous les aspects, mais oui, oui c effectivement, c'était très vaste. Ouais.
0: En tout cas, magnifique reportage qu'on a sous les yeux. Merci, <rire> Merci de peur. me l'avoir apporté. C'est donc à travers ce reportage que tu as découvert l'entrepreneur Esther Mottier à Châteaudet et son projet innovant de construction d'une ferme tout à fait singulière. Et c'est un projet pour lequel tu as eu un véritable coup de cœur. Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit, puisque c'est ça dont
1: on veut vraiment parler aujourd'hui. Oui, alors Esther, elle construit une ferme qui est bien plus qu'une ferme, en fait. C'est parti d'un projet agricole. Il fallait qu'ils agrandissent le bâtiment dans lequel ils ont leurs animaux leur vache. Et euh, tout simplement, elle souhaitait associer d'autres dimensions à ça. Et plus que ça, elle souhaite qu'il y ait un lien entre toutes ces activités. Donc, elle souhaitait que ce soit à la fois un lieu où on accueille du public, un hôtel, qui est un restaurant, qui est un magasin, qui est de, de la santé, parce qu'elle estime que le, les paysans se sont toujours occupés des questions de, de bien-être et de santé de, depuis la nuit des temps. Et donc, et une école aussi, elle souhaiterait permettre aussi bien d'accueillir des groupes scolaires que vraiment scolariser des enfants à la ferme. Et puis aussi, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une dimension artistique, de pouvoir accueillir des artistes, etc. Donc, durant dix ans, elle, son mari et puis toute une équipe a travaillé toutes ces dimensions, a essayé de les associer et donc a essayé de construire un bâtiment qui permette de mettre sous un même toit toutes ces activités. Et donc, ce qui est très spécifique, c'est qu'il y a les animaux et les chambres d'hôtels dans le même bâtiment, et puis que tout ça est pensé de manière totalement innovante, avec une sorte de colonne vertébrale qui est de dire on aimerait associer l'humain à la nature, donc que quelque part, tout le temps, euh, chaque interaction dans ce bâtiment soit une sorte d'interaction avec la nature, permettre une, re permet une reconnexion à la nature. Donc ce n'est pas une ferme auberge, on est, on est vraiment bien loin de, de là. C est, c est, c est, la réflexion est poussée très loin, et euh, à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent, en tout cas pas dans les Alpes, et ça pose évidemment toute la question de, du renouveau des activités économiques dans les stations de moyenne montagne. Finalement, c'est une sorte de modèle. Euh, je ne dis pas que c'est reproductible ailleurs, mais disons que c'est une solution locale euh, face à des changements profonds, climatiques, euh, touristiques, qui ont lieu en ce moment dans, dans toutes les régions de montagne. Et donc, elle, je pense qu'elle a proposé une solution assez pionnière.
0: Mmh. C'est vraiment puis, un écosystème, en fait. Complètement, hein, oui.
1: Ouais, elle, elle pense tout ça en lien. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit qui lie de, de manière aussi approfondie toutes ces activités. Ouais. Mmh. Ouais, c'est assez incroyable comme projet. Hein. Ah, c'est Et... immense. Ouais. Il y a aussi la taille, c'est le volume ouais, qui c fait ça. C'est incroyable. Je crois que c'est un projet de plus de 20 millions de francs, euh, de 50 emplois à temps plein, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est assez conséquent pour un village de 3500 habitants. Le, le projet a démarré quand Déjà, la réflexion d'Esther de, alors c'était il y a plus d'une dizaine d'années, donc on est en 2020, je pense que c'est autour de 2010 qu'elle qu et Nicolas ont commencé à réfléchir à ça. Il y a eu plusieurs croquis, plusieurs schémas. Euh, au départ, elle a pensé petit, puis c'est en discutant avec des investisseurs qu'elle s'est rendue compte de l'importance de, bah, si elle voulait accueillir un certain type de public, euh, un certain type d'entreprise, parce qu'elle veut aussi accueillir des groupes, euh, permettre de la sensibilisation euh, bah, de cadres d'entreprise, parce qu'elle a très bien compris que pour parler de durabilité, pour que les gens se connectent à la nature et qui voilà, quelque part, qui se remettent en question. C'est important de, de parler aux décideurs. Donc, si on veut parler aux décideurs, il enfin, faut avoir un, une certaine qualité d'accueil, etc d'infrastructure, etc. Et donc, peu à peu, au fil des années, son projet euh, voilà, s'est développé voilà, à mûri jusqu'à jusqu jusqu avoir cette taille. C'est assez précurseur quand même. Hein. Quel type d'entrepreneur elle est, Esther Mottier Um, Esther, je dirais, euh, bon ça c'est un peu l'objet du film que je suis en train de faire, mais c'est c'est quelqu'un de très déterminé, euh, de de de, de qui, qui travaille beaucoup aussi en sororité, qui s'entoure beaucoup, donc que ce soit de de sœurs, d'amis, donc elle a tout un réseau en partie féminin autour d'elle. Et puis, c'est un de... une fonceuse. C'est vraiment une leader euh, qui va, qui a peut-être toujours une longueur d'avance. Euh, et donc, qui... c'est un peu l'éclaireuse. Le... Ouais, et puis, euh, elle, elle, elle a une énergie qui fait que elle... c'est son énergie et son... qui est très communicative. Elle, elle entraîne beaucoup de gens autour d'elle. C'est ça qui est ouais, assez admirable. Cette force, cette capacité d'influence, de... d'inspiration, en fait. C'est une femme inspirante qui arrive à communiquer cette, euh, sa passion.
0: Donc ça t'a donné envie de réaliser un documentaire sur ce projet, sur elle et maintenant, avec ton équipe, vous êtes en plein tournage depuis plusieurs mois. Mmh. Comment ça se passe alors sur le terrain, en plus, avec toutes ces normes Covid qu'il faut respecter Est-ce que c'est un nouveau métier, finalement, que tu as découvert
1: ah, C'est complètement un nouveau job pour moi. Alors, je, il faut préciser que je ne suis pas juste réalisatrice, mais aussi productrice, puisque mmh. donc, je lève des fonds pour l'association qui produit ce film. Euh, et puis, du coup, alors, je dirais que le, le Covid n'est pas vraiment un problème, dans le sens où on est une toute petite équipe de tournage et où on a des jours assez espacés, puisqu'on accompagne Esther durant pratiquement un un an sur son projet. Donc finalement, on tourne un ou deux jours par mois et on n'est pas tenu par des délais très contraignants. On aimerait sortir le film à l'automne. Mais oui, c'est plus le, le fait de gérer plein de choses en même temps qui est compliqué où tu es dans la réalisation du film et puis en même temps toujours en train de, de lever des fonds. Donc des fois, c'est juste gérer ces différentes casquettes qui demandent <rire> pas mal d'acrobatie. Ouais, J'imagine. J'ai vu sur le, le, le site là, de
0: récolte de fonds que ça pouvait être un projet un peu dérangeant. Pourquoi le film en lui-même Non, bah, le projet déjà d'Esther. De,
1: ah, le projet d'Esther, bien sûr. Alors, bah, clairement, euh, c'est une vision de la durabilité de l'agriculture qui n'est pas euh, une vision partagée par tout le monde. Mmh. Ensuite, il y a la construction en elle-même, qui clairement euh, est... Alors, là, on n'a pas parlé beaucoup de la forme du bâtiment, mais c'est une forme organique, donc qui n'est pas euh, une forme classique d'architecture. Et donc, bien sûr, ça, ça sera questionné au cours d'une enquête publique. Et puis, euh, la personnalité d'Esther, euh, bah, femme entrepreneur, Dérange aussi clairement certaines personnes. C'est pas facile dans un milieu, on va dire, plutôt conservateur. Mmh. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons et c'est ces raisons-là qu'on explore dans le film. Et c'est encore une fois une question d'entrepreneuriat féminin. Voilà, J'ai envie de creuser un peu ben, pourquoi tout d'un coup ça dérange qu'une femme soit leader sur un projet. Ouais, ouais. ouais c'est
0: intéressant. C'est un projet aussi qui a pour but de dynamiser toute la région, finalement. Hein
1: oui, complètement, ce que je disais tout à l'heure. Il y a une région, alors, je l'explorais dans, dans l'exploration, une région qui touristiquement se cherche encore un petit peu. Donc, ces remontées mécaniques, je l'expliquais dans, dans l'exploration pour Heidi ont été fermées. Il mmh. euh, y a des projets pour les relancer, mais pour le moment, il n'y a rien qui est décidé. Euh, C'est une région qui était phare dans le tourisme dans les années 70 et puis qui a peu à peu décliné parce que peut-être euh, l'agriculture fonctionnait très bien, justement, parce qu'il y a eu cet engouement autour de l'etiva. Et du coup, voilà, c'est une région qui est un peu, comme aussi beaucoup de régions de moyenne montagne, est en train de se repenser. Donc, euh, ce n'est pas non plus un endroit, ce n'est pas une grande station, euh, on va dire, euh, de VTT. Ça pourrait peut-être le devenir, mais je pense qu'il y a une direction qui est, qui est celle du bien-être, du tourisme doux, de la reconnexion à la nature. Mais ça doit se faire en bonne intelligence, euh, avec plusieurs partenaires sur place. Et effectivement, euh, voilà, Esther, elle, là, elle propose un modèle aussi particulièrement axée sur la santé, les médecines alternatives, les médecines douces. Ça aussi, ça pose des questions. Il y a beaucoup de personnes qui. Enfin, il y a certaines personnes pour qui ça ne reste pas des solutions valables ou, euh, ou en tout cas qui, voilà, qui questionnent ce type de thérapie. Et du coup, en tout cas, elles, elles développent effectivement une association de, bah, de tourisme, de loisirs, de, de santé. Ça pourrait être peut-être un modèle de développement pour d'autres stations. Euh, pas, évidemment, pas reproductible complètement, mais je pense qu'elle est en train de tracer une voie. Quoi. Comment est-ce que tu as construit le documentaire
0: Comment est-ce que, du début jusqu'à la fin, tu amènes le, le, le
1: téléspectateur à, à découvrir le projet Alors, le documentaire est D'abord, un portrait d'Esther. C'est d'abord la question d'une femme entrepreneure et engagée. Donc, on va d'abord de, essayer de révéler sa personnalité aussi au fil du docu. Et puis, bien sûr, en fait, ce qui construit le documentaire, ce sont les étapes de réalisation du projet dans lequel on est. Donc Finalement, le documentaire est un petit peu dicté par l'avancée du projet lui-même. Donc On mm -hmm. attend des réponses administratives. Euh, il y a des, des réponses de financement. donc C'est un peu ça qui structure la chose, sachant que nous, on suit juste un petit moment dans le développement de ce projet-là. On n'est pas du tout euh, en train de raconter toute l'histoire du projet. On est dans la phase décisive parce que finalement, c'est ce que j'avais constaté avec l'exploration. C'est que tout se joue souvent au début, au moment où, où les choses se décident. C'est-à-dire pour l'Etiva, il y a eu un moment de bascule où cette euh, coopérative de producteurs a décidé bah, de fonder cette coopérative, de quitter la Fédération laitière du Léman, de prendre leur indépendance. Et voilà, tout s'est joué en quelques mois. Il y a eu des assemblées générales, il y a eu des temps de décision assez particuliers. Et pour Esther, c'est un peu pareil. Je me dis que là, on est dans, dans un moment un peu décisif de son projet. Ça fait dix ans qu'elle le développe. Et là, finalement, c'est ce moment où il bascule de, de l'utopie, du rêve, de, de, de l'imagination à la réalité. Mmh. Et je voulais juste étudier ce, ce, cette traduction parce que, et justement la documenter. Parce que souvent, c'est ce qu'on oublie dans l'histoire. C'est-à-dire dans vingt ans, si le projet existe ou s'il n'existe pas. Mais c'est ce moment clé qui aura été déterminant pour moi. Donc, je ne voulais pas arriver à l'inauguration au moment du coupé de ruban et dire, euh, voilà, quel beau bâtiment. Je pense que la chose intéressante, c'est finalement ce qui se passe avant, mm -hmm. euh, dans les coulisses. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce métier de journaliste, c'est de me dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les décisions sont prises, ce qui se passe derrière les portes closes et, et voilà comment euh, on arrive à construire une société, enfin, à, à vivre dans le monde dans lequel on est, comment ça se fait euh, que les choses soient structurées d'une telle manière ou d'une autre. Ce projet suscite quand même euh, un
0: bon engouement. Hein, le, il a récolté près de 130 000 francs sur un besoin de 161 000. Tu parles de
1: mon docu, pas du projet d'Ester. Oui, pardon, oui. oui, c'était quoi euh, Combien de millions, le projet Le projet d'Ester, est donc... il est à plus de 20 millions, ouais. Ouais, donc c'est colossal. Voilà. Hein
0: ouais, On parle du documentaire, un hein, besoin de, de 161 000 mmh. francs. Et dans cette recherche de fonds, tu le disais tout à l'heure, là aussi, c'est complètement un nouveau métier. Donc, tu es passé de journaliste à vraiment entrepreneur, à devoir chercher des fonds, organiser des tournages. Mmh.
1: Totalement. Alors pour moi, c'était euh, effectivement, je crois que c'est la première fois que je peux, que j'ai un peu compris l'aventure entrepreneuriale. J'interviewais beaucoup d'entrepreneurs avant, en étant freelance moi-même, mais disons que j'étais freelance dans un petit, euh, un petit espace très restreint. Je, je, je faisais ce que je savais faire, écrire des textes quoi. Et là, effectivement, je me suis lancée dans quelque chose d'inédit qui, qui demande plusieurs casquettes. Et puis euh, j'ai compris que. À un moment donné, je ne saurais jamais tout, je jamais tous les outils, et qu'à un moment donné, il faut, faut juste y aller. Il faut savoir s'entourer, euh, il faut savoir apprendre de ses erreurs, mais disons qu'on n'aura jamais les garanties de, de, de savoir absolument tout faire. De... Voilà, ça, on apprend en faisant. Donc pour moi, ce projet, c'est en fait une, une sorte de formation continue. Voilà, sur à la fois le, la levée de fonds, sur bah, gérer une association, sur euh, voilà, réaliser un tournage, préparer un tournage, euh, réaliser euh, le montage de, de, de plusieurs. Euh, Dizaines, centaines d'heures de rush. <rire> ouais, voilà. Et puis, et puis après, il y aura toute la partie diffusion. Donc je comprends aussi comment fonctionnent le, les métiers du cinéma. Oui, c'est passionnant, effectivement. Le documentaire, je ne sais pas si on l'a dit, s'appelle Le Paris d'Esther. Tout à fait. Je, je crois qu'on ne l'avait pas encore mentionné. Donc
0: Le Paris d'Esther, c'est un projet qui est basé sur l'éthique, la durabilité, la nature, l'énergie. Est-ce que toi, ce sont des thématiques qui te parlaient déjà avant
1: alors, effectivement, euh, la nature, la durabilité, c'est des questions qui me, me travaillent. Alors, en particulier, cette année, j'ai réalisé un hors-série avec l'équipe de Réformer sur la question de notre lien à la nature. Je crois qu'on est à un moment de, de, de l'histoire, <rire> ou en tout cas de, de, voilà, de ces 30 dernières années, où il y a, il y a une, un vrai bouleversement sur notre rapport à la nature. Le, la pandémie en mmh. est juste l'illustration. Euh, il y a une remise en question anthropologique, philosophique, euh, vraiment très profonde là-dessus. On est tout juste en train de le comprendre. De, de le vivre aussi euh, donc euh, je pense que finalement le projet d'Esther il questionne ça aussi ou, ou plutôt il y répond c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'elle a compris qu'il fallait qu'on se connecte autrement ou qu'on qu développe d'autres relations et elle propose avec son projet une solution je ne dis pas que c'est la meilleure etc. mais je trouve simplement qu'il faut écouter les voix qui proposent des solutions parce que les questionnements on les connaît bien et puis l'autre chose finalement l'autre thème de ce film c'est la question de l'engagement c'est un fil directeur que je travaille depuis des années et qui, là, est incarné dans, 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 dans le personnage d'Esther. Mais finalement, qu'on retrouve dans, dans mon travail depuis déjà ces dix dernières années, l'engagement, voilà, c'est le fait de se lier euh, par une promesse à, à, à des valeurs, à quelque chose de fondamental. Et je, voilà, je trouve intéressant cette fidélité qu'on peut avoir au cours d'un parcours et puis du coup, toutes les questions que ça pose, ça peut c'est d'ailleurs aussi la question en politique, mais pas que. Euh, les, les limites entre engagement et militantisme, les, les erreurs qu'on peut faire par engagement ou la difficulté de rester engagé, euh, de rester fidèle à des valeurs. Oui, il y, y a vraiment là euh, une thématique qui, je pense, euh, va me travailler encore pendant, pendant des <rire> années. <rire> <rire> euh, vous en êtes où maintenant, justement, dans l'étape du
0: projet du documentaire Est-ce que vous avez déjà fait une grosse partie Est-ce qu'il y a encore une grande partie à faire Où on se situe par rapport au, au projet final
1: Alors là, on est à peu près à la moitié du tournage. Je pense qu'on est un peu plus d'une douzaine de jours sur un total de 24 ou 25 euh on ajustera en fonction des, des derniers besoins. Le montage devrait se faire au courant de l'été, et puis on espère une sortie cet automne. D'accord. Et qu'est-ce que tu retires, toi, personnellement, de toute cette expérience C'est de la formation continue. Donc, pour moi, c'est une chance incroyable, déjà, comme ont offert aussi les, ben, tous les, les mécènes qui ont soutenu ce projet, de, de, de me faire confiance. Donc, je me sens aussi vraiment chanceuse d'avoir voilà, cette possibilité d'apprendre en faisant, parce qu'effectivement, je n'avais pas un track record de, de, de documentaire énorme Et je pense que les personnes qui m'ont suivi là-dessus ont été convaincues par la nécessité de, de parler de ce thème. Et puis, du coup, ben, c'est à moi d'apprendre au fur et à mesure comment le faire au mieux. Mais aussi, ben, j'ai compris que c'était hyper important pour apprendre, d'être bien entourée. Donc voilà, d'être entouré de pros euh, sur qui on peut compter. Donc ça, c'est une sacrée chance. Et puis, euh, c'est aussi la conviction qu'il ne faut pas rester dans sa case. Je pense, enfin, en tout cas pour moi, je, je, je m'astreignais je à mon petit rôle de journaliste presse écrite. Et puis, quelque part, je me suis dit, OK, ben, quand tu as une envie, quand tu as une passion, tu peux, tu peux simplement, faut y aller. Il ne faut pas, faut pas se limiter. Quoi. Ça me, ça, voilà, ça me, ça me permet de comprendre que tout est possible. Et du coup, maintenant, dans ce que je fais, par ailleurs, je m'autorise je d'aller plus loin. Je... je oui, ça, ça a libéré une sorte d'envie de, d'entreprendre, mais dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu vas ressentir le jour où le documentaire sera prêt à être diffusé euh, <rire> Déjà un immense soulagement, après des mois de, des mois de travail, euh, forcément de la fierté, de la reconnaissance, mais je suis sûre que... Bah, comme c'est mon premier projet qui sera forcément imparfait, faut pas se leurrer, j'accepte ça aussi. Euh, et donc, j'aurais forcément envie de faire mieux et quelque part d'en faire un deuxième. <rire> je, je me connais. Quand te le souhaite. Voilà. <rire> pour, la pour la diffusion, qu'est-ce que tu imagines plutôt du web, de la TV, un petit peu de tout Alors, ce qu'on aimerait faire, et ça, c'est un accord assez fort qu'on a avec nos mécènes, c'est des, des projections des bas. En fait, ce qui me paraît important... L'essence de ce documentaire, c'est de permettre aux gens de se rencontrer et de débattre des thèmes que travaille Esther, de cette question de durabilité, de comment on repense nos liens à la nature. Comme son projet est polymorphe et qui compte plein de dimensions, ça permet plein de discussions, ça permet de, de questionner comment on reconnecte les agriculteurs et les consommateurs. Comment est-ce qu'on... Repense euh, nos loisirs, notre tourisme, comment est-ce qu'on pense la construction des bâtiments, puisqu'il y a aussi un, un gros, une grosse thématique architecture là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on pense l'éducation de nos enfants Qu'est-ce qu'on pense Comment est-ce qu'on imagine nos rôles modèles d'entrepreneurs, puisque c'est aussi une femme entrepreneur Donc, ce que j'aimerais faire, c'est une série de, de diffusions publiques, Suisse romande, Alémanique. On a aussi déjà des projections prévues en France. Et puis, d'avoir de, de, des associations, des partenaires euh, qui viendraient débattre de toutes ces questions après la projection. Donc, ça serait plutôt des projections dans les cinémas pour six mois. Puis ensuite, effectivement, euh, sur des plateformes numériques, euh, si elles sont intéressées, on, on va les démarcher, bien sûr.
0: Excellent. Et quel rapport tu as avec Esther Je pense qu'il y, euh, y a un lien fort qui a dû se créer,
1: Alors oui, c'est un, un lien très fort. Je pense qu'il y a une sorte de... Euh, ce n'est pas de la fascination. Je pense qu'il y a... Il ne faut pas se leurrer, il y a de l'identification puisque c'est une femme entrepreneur euh, qui a quasiment mon âge. Donc euh, oui, il y a des fois où je m'identifie et c'est ce qui fait peut-être que en tout cas, que je me sens légitime à faire ce documentaire, parce que je me dis, je peux avoir des questions qui viennent de cette identification. Mais après, je reste journaliste, donc j'ai aussi... Euh, ça reste un documentaire journalistique, donc j'ai aussi mes garde-fous. Je, je me dis, OK... Euh, voilà, je, je m'interdis à avoir euh, une relation financière, ou etc. Enfin, je, je garde, mais le, le documentaire n'est pas financé par Esther. J'ai cherché mes propres mécènes. Euh, donc voilà, j'essaye je, je, de, de garder une certaine, euh, ouais, un certain recul journalistique sur le sujet, à interviewer d'autres personnes, à prendre plusieurs points de vue sur, euh, sur son travail, pour pas justement euh, être dans la fascination. Et donc, je, je questionne toujours chaque angle ou chaque regard que je peux avoir sur elle. Je, je, je discute beaucoup avec d'autres personnes pour faire le film... Euh avec d'autres réalisateurs, réalisatrices euh, euh, sur cette question-là.
0: Elle, elle a tout de suite accepté
1: ton idée de documentaire Oui, c'était très drôle. En fait, euh, l'idée est venue euh, après le, avoir fait tout ce travail sur Heidi au cours duquel je l'avais rencontrée. On était à un festival de, de documentaires à Châteaudet. Donc, je regardais euh, un film sur des femmes agricultrices en France qui questionnaient ben, qu'est-ce que ça veut dire être femme agricultrice, comment on rentre dans ce métier, comment on est accepté, comment on est regardé par les hommes, etc. Puis Esther était à côté de moi au cinéma et je, je trouvais... Hyper intéressant les questions que posait ce collectif de femmes qui avaient fait leur propre film avec des très petits moyens. Et puis, je me retourne vers Esther et je me dis, mais enfin, après tout, tu portes un projet colossal. Alors, dans le monde en, à Châteaudet et puis dans le monde entrepreneurial, tu dois détonner aussi en tant que femme. Mmh. Est-ce que ça te dirait que je raconte ton histoire en images, et elle a pouffé de rire, elle m'a dit euh, « Oh mais tu sais, en fait, euh, je pensais, quand je t'ai rencontrée au début pour Heidi, je pensais que t'allais faire un film. J'ai senti au fond de moi que, que tu venais pour ça. » Donc en fait, elle attendait que ça. Elle a eu cette vision-là, ouais. Oui, c'était une, une sorte de conviction. Elle, elle fonctionne beaucoup à l'intuition, c'est ouais, ouais. aussi ça qui fait son charisme, je pense, mm -hmm. pour beaucoup de personnes. Euh, elle a comme ça des convictions
0: très fortes, ouais c'est vraiment un magnifique projet. Je pense que ça doit t'amener quand même une bonne dose de stress.
1: <rire> Clairement. Qu'est-ce que tu fais, du coup, pour rester zen Alors, moi, je n'ai pas, de... pas de technique. Je crois que l'angoisse le... et moi, ça sera une sorte d'histoire. Un une... combat. Une... Voilà, <rire> un tango, une valse jusqu'au bout de... de mon parcours. Mais J'accepte je... ça. J'accepte que je suis quelqu'un de stressé. Euh... Je n'ai pas trouvé de méthode, à part le fait de peut-être m'écouter. Donc, simplement de dire... Euh... Ne, ne justement pas me fixer, j'ai horreur de la routine, donc je ne me fixe pas des programmes, des choses toutes faites. Euh, j'essaie juste de me dire, ok, là, t'es pas en forme, prends-toi. Comme le mois de janvier, j'ai senti que j'avais besoin d'un reboot, mmh. donc je me suis pris, euh, j'ai juste levé le pied sur tout ce que je faisais. Quoi. Donc je, voilà, j'essaie juste d'être bien à l'écoute de moi-même. Donc voilà. ce projet, voilà, tu l'as aimé, tu l'as lancé
0: avec ta flamme, tu as osé faire ce, ce pas. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui, elles, ont certainement aussi peut-être des projets, euh, qui, où elles sont habitées, elles
1: ont envie de porter des projets, mais elles n'osent peut-être pas franchir le pas euh, Oui, alors, euh, pareil, là, je n'ai pas un conseil, euh, ou alors un conseil d'une très grande banalité, mais euh, se dire qu'on... On n'arrivera pas à la perfection, enfin, de ne pas vouloir viser tout de suite la lune. On a souvent envie, enfin, moi en tout cas, j'avais souvent envie que, que tout soit parfait. J'avais des visions très précises de ce que je voulais. Et puis, euh, simplement lâcher du lest, en fait. Se dire, ok, j'arrive à 90% de mon objectif et pas ça. Enfin, c'est très classique. Mais, mais en fait, de le faire sur tous les, tous les domaines, que ce soit la levée de fond, la, la publication d'une image, ou... voilà, on fait des erreurs. Donc, en fait, accepter que l'erreur fait vraiment partie du chemin, et, mais juste... Pas se... enfin, savoir apprendre de son erreur, quoi. pas s'en tenir à l'erreur, mais simplement considérer qu'elle est là, ok, j'apprends quelque chose de ça, et puis je vais plus loin, ça ne va pas, même ça, c'est pas un échec définitif. C'est un très bon conseil, parce que c'est vrai que souvent
0: les femmes sont très perfectionnistes, euh, se mettent aussi beaucoup de, de pression, donc euh, je pense
1: qu'on a beaucoup à retirer de, de ce que tu dis. Alors, ce n'est pas les femmes, hein, pense... enfin, c'est la, la manière dont on est socialisé qui fait ça, mais ouais, je ne pense pas que aussi, ça soit... Ouais, bien sûr.
0: Mais en tout cas, je pense que tu me rejoindras sur le fait que quand on fait des interviews de femmes, souvent, il y, y a ce côté euh, est très ambitieux qui sûr. ressort, mmh. toujours visé, toujours très, très haut. Mmh. Et euh, donc, du, des fois, c'est peut-être un peu une pression. Un peu, Ça revient euh, très souvent, ouais, ouais, bien sûr. Tout à fait. Très bien. En tout cas, Camille, je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi et ce beau projet qui est le Paris d'Esther. Moi, je vous encourage vraiment, euh, toutes et tous, à aller vous renseigner sur ce projet, à le soutenir si le cœur vous en dit. Je mettrai le lien, bien sûr, dans le texte de présentation du podcast. Comme d'habitude, je te souhaite, Camille, tout le meilleur dans la Merci réalisation beaucoup. de ce documentaire qu'on se réjouit de découvrir, évidemment. Merci. Et puis, bien sûr, je te souhaite un immense succès dans la suite de ta carrière.
1: Merci, Mélina. Et puis, je me réjouis de continuer à t'écouter. Merci. À bientôt. Tout bon, à bientôt. Be
0: focused. Be determined. J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre.
1: Mais papa, la fille, c'est moi qui ai le micro ce soir. <rire> Mais on rigole quand même. Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girls.